0: Привет! Это подкаст «ПСК Эксперт» — информационно полезный подкаст про рынок недвижимости, создан группой компаний «ПСК». Тема сегодняшнего выпуска — модерн и эпоха Николая II. Как на глаз определить стиль модерн, что интересного из модерна посмотреть в Москве, какую красную кнопку подарили Николаю II на открытии Троицкого моста, об этом и многом другом, исключительно в стиле модерн, слушайте в новом выпуске подкаста «ПСК Эксперт».
1: Меня зовут Юрий.
0: Меня зовут Илья. 1894-1917 годы – время правления Николая II. Противоречивая историческая эпоха, где были и Первая мировая война, и две революции, и Кровавое воскресенье, и даже Распутин. При этом Российская империя и ее столица Санкт-Петербург продолжали строиться и, как будет принято говорить лет через сто, хорошеть. Во многом это способствовало появление и активное развитие стиля модерн. Модерн зародился в Европе на стыке 19 и 20 веков и просуществовал порядка 30 лет. В России по известным причинам в 1917 году модерн перерос в новые стили, такие как конструктивизм, функционализм и модернизм. Появлению модерна способствовало очень много факторов, прежде всего это запрос общества на перемены, который возник на стыке веков. Первое здание в стиле модерн находилось в Брюсселе. Это был отель, который построил Виктор Орд. Из Бельгии через Европу модерн дошел и до России. В каждой стране были свои отличия. В модерне в разных странах он имел даже разные названия. Например, во франкоговорящих странах это Арнуво, в немецкоязычных странах Югенстиль. Наши финские соседи называли его «национальный романтизм».
1: Основные архитектурные черты так называемого современного стиля – это асимметрия, растительный и животный орнамент, плавные текучие линии, красочные витражи и мозаики, использование природных материалов, железобетона и кованого металла и внимание к интерьерам. Вообще, если вся предыдущая архитектура во главу угла ставила внешний вид зданий, как то четкая симметрия, своеобразный ритм оконных проемов, то модерн шел от обратного. Первыми зданиями в стиле модерн были ассоциации, Особники, усадьбы и отели, поэтому важно, чтобы внутренние помещения зданий были удобными и максимально практичными. Отсюда и асимметрия. Интересно, что столичный, то есть петербургский модерн, отличался и от московского. Благодаря активным экономическим связям со Швецией и Финляндией, петербургский модерн был больше похож на модерн своих северных соседей. Да и своеобразный снобизм, который горожане проявляли столько лет, будучи окруженными зданиями классицизма, несколько ограничивал полет модерн низких фантазий столичных архитекторов. Очень много крайне интересного и разнообразного модерна сохранилось в разных районах Москвы. Там трудились такие архитекторы, как, например, Федор Шехтель. На сегодняшний день сохранилось 86 построек этого зодчего в Москве и Московской области. Это здание Ярославского вокзала, особняки Рибушинского Зинаиды Морозовой и многие-многие другие. А, например, другой архитектор, Лев Кекушев, скромно любил украшать свои здания скульптурой льва. Особняк Листа. Это первая архитектурная работа в Москве в стиле модерн. Позже были особняк Кекушевой, жены, на Остоженке и доходный дом Исакова на Причистенке. А потом и многие другие. Работали в Москве и уникальные архитекторы, которые творили как в дореволюционную эпоху, так и после революции. Например, Алексей Викторович Щусев, чьим именем назван Московский архитектурный музей. Именно этот человек построил Казанский вокзал и гостиницу Россия, которую снесли в 2004 году и на ее месте построили такую же только больших размеров, и назвали «Фусизм». Также Щусев оформил станцию метро «Комсомольская кольцевая», с которой пассажиры попадают на Ленинградский вокзал и все три мавзолея Ленина. Для тех, кто, кстати, не знал, что мавзолеев Ленина три. Если вы не знали, в первые годы Владимир Ильич лежал в двух временных постройках. Нынешнее же здание мавзолея появилось спустя шесть лет после смерти Ленина. Пожалуй, самой знаковой постройкой Москвы в стиле модерн является гостиница Метрополь, которую создала целая команда архитекторов и художников.
0: Изначально в конкурсе выиграл проект уже известного нам Льва Кекушева. Но Саве Мамонтову, которому принадлежала сама идея строительства, понравился проект молодого зодчего Уильяма Уолкота. В итоге утвердили именно его. Правда, за пять лет строительства проект многократно изменялся разными архитекторами. При этом основной надзор осуществлял именно Кекушев. Метрополий был открыт в 1905 году и был оснащен последними техническими новинками. Холодильниками, лифтами, телефонами в каждом номере, центральной подачей горячей воды. В соответствии с духом эпохи модерна, ни один из 400 номеров гостиницы не был похож на другой. Но вернемся в Петербург, где модерн также активно развивался, особенно с появлением новых районов застройки. Самое популярное и известный настоящий момент здание в стиле модерн в Петербурге – дом Зингера, известный более взрослой части нашей аудитории, если такова имеется, как дом Книги на Невском проспекте. Его построил уже известный нам по прошлому выпуску Павел Юрьевич Сюзор. Кстати, если вы пропустили третью часть нашей, Цикла, кто строит Петербург про эклектику, послушайте его сразу же после того, когда слушаете этот выпуск. В 1900 году участок на углу Невского проспекта и канала Грибоедова выкупает компания по производству швейных машин Зингер. Они планировали запустить производство в Подольске, ориентированное не только на Россию, но и на Турцию, Китай и Японию. Для создания штаб-квартиры, которая бы занималась экспансией компании на восток, был выбран Невский проспект и модный тогда архитектор Сюзор. Проект разрабатывался долго, заказчик хотел точную копию здания компании, которая находилась на Бродвее. А у нас, знаете ли вы, сотный регламент, да и поместить на крышу купол в виде наперстка не хотел уже сам архитектор здания. Так или иначе, но здание было построено к 1904 году и было неоднозначно воспринято обществом. Его критиковали за излишнюю вычурность и неуместное соседство с Казанским собором. И кстати, несмотря на то, что в облике здания почти ничего не указывают на заказчика строительства, некоторые скульптуры Валькирии, которыми украшено здание, содержат швейные машинки, которые сейчас можно обнаружить, внимательно изучив фасад здания.
1: А недалеко от дома Зингера, и тоже на Невском проспекте, находится еще один дом, визитная карточка Петербурга в стиле модерн. Это Елисеевский магазин. Здание было построено в 1903 году по проекту Гаврила Алексеевича Барановского. Барановский еще с 1898 года главный архитектор всех объектов купцов Елисеевых, поэтому и московский Елисеевский магазин на Тверской, кстати, Елисеевский магазин – первый сетевой в Российской империи.
0: тогда я, я покупаю тут. все
1: и доходный дом Елисеевых на фонтанке 64 – все его рук дело. Кстати, именно Барановский придумал галереи, которые соединяют уличные, премиальные и дворовые корпуса зданий доходных домов. Это позволяло сдавать квартиры в дворовых корпусах дороже, ведь чтобы попасть в них, нужно было проходить через парадную лестницу. Этот прием знаком нам по знаменитому дому Бака на Кирочной улице. Еще Барановский построил здание Русского географического общества в переулке Гревцова и буддийский неожиданный храм на Приморском проспекте, недалеко от старой деревни. Но вернемся к магазину купцов Елисеевых на Невском. Торговый зал и в те времена отличался богатым убранством и красивыми витринами. Сервис был такой, что консультанты, завидев из окон постоянных клиентов, уже к приходу собирали корзины с их любимыми лакомствами. На втором этаже был открыт театр сатиры, а на третьем ресторан. Сегодня посетить все помещения знаменитого на всю империю магазина можно, купив экскурсию в театре Комедии имени Акимова, который работает давно уже автономно от магазина. Елисеевский же магазин с Сегодня принадлежит компании «Конкорд».
0: Еще одним памятником модерна является здание витебского вокзала. Вообще, начал свою работу Витебский вокзал еще в далеком 1853 году. Тогда каменное здание вокзала было построено по проекту архитектора Тона. Мы помним его по Ленинградскому и московскому вокзалу. Тогда первая железная дорога в Российской империи связала столицу и царское село. Современный же облик вокзала в стиле модерн здание получило в 1904 году с помощью архитектора Станислава Боржезовского. Тогда он еще был царскосельским, а уже с 1918 года детскосельским, а с 1935 года стал Витебским вокзалом. Здание вокзала было построено со всеми техническими новшествами тех времен. Это и электрическое освещение, и пассажирские, и даже первой в Российской империи багажный лифт. В архитектуре здания активно использовался металл, Отдельное упоминания стоят внутреннее убранство вокзала, такие как парадная лестница, буфет и залы ожидания. Сегодня увидите Витебский вокзал точно таким же, как и увидели петербуржцы начала 20 века, можно благодаря уникальной реставрации 2003 года. Кроме восстановленных элементов декора, оригинальных окон и лепнины, была воспроизведена система крепления металлических конструкций. Тогда сварка применялась минимально и в качестве крепежа применялось огромное количество разнообразных заклепок. Именно все они и были восстановлены к 300-летию Петербурга. Вообще при Николае II очень активно развивалось строительство железных дорог. Считается, что таких темпов не было ни до Николая II, ни не после, что характерно. В период с 1894 по 1904 годы в среднем в год строилось почти 3000 километров железных дорог. Но не только железными дорогами славилась эпоха Николая II, но и новыми мостами. В 1911 году был открыт один из самых красивых мостов через него Большеохтинский, а семью годами ранее – Троицкий.
1: Интересно, что два своих проекта Троицкого моста подавал на архитектурный конкурс известный Агюст Эфель. Городская управа выкупила права на оба проекта, и все шло к тому, чтобы в Петербурге появился Эйфелевый мост. Но в проект вмешалась другая французская фирма Батиньоль, предложившая запатентованную консольно-арочную систему, которая была гораздо дешевле. Открытие Троицкого моста состоялось 16 мая 1902 года и было приурочено к 200-летию Петербурга церемонии глава города подарил императору Николаю II специальную кнопку, при помощи которой можно было управлять разводным механизмом моста прямо из царских покоев. Мы не раз рассказывали, что пока строился Троицкий мост, земли Петроградской стороны, занимаемые преимущественно огородами и садами, были переведены под жилую застройку. Участки земли были большими, а покупатели были богатыми. Поэтому на новых территориях Петербурга выросли сотни больших красивых домов, многие из которых были построены в популяр стиле модерн одним из самых ярких архитекторов в стиле модерн является русско шведский архитектор федор иванович Лидваль. одной из его ранних работ является дом лидваля построенный по заказу матери на Каменноостровском проспекте дом 13 здание состоит из четырех разноэтажных корпусов объединенных двором курданеом отделенным от проспекта кованой решеткой на фасадах скульптурные рельефы в стиле северный модерн растения птицы грибы зайцы рысь филин и и даже сова. Рассматривать дом с детьми одно удовольствие. И, кстати, пару лет назад завершилась реставрация этого дома, поэтому рекомендуем прогуляться к нему при случае. Ну, когда станет немножко потеплее.
0: Модерным архитекторы вдохновляются и по сей день. Мы не раз рассказывали о проекте «Северная корона» от группы компании ПСК. Премиальный жилой комплекс выполнен в лучших традициях северного модерна. Натуральный камень в облицовке, большие окна, лобби, общественные пространства, выполненные вдохновляясь работами врубеля и других мастеров. Традиции архитектуры в проекте сочетаются с премиальностью жизни на петроградской стороне, которая спустя столетия по-прежнему престижна и востребована. Вы слушаете подкаст о недвижимости ПСК-эксперт. Кроме, собственно, дома-ледваля. Ледваль в двух шагах от Северной короны 116 лет назад только построил доходный дом Цимермана на Каменостровском проспекте 61. Кроме этого, гостиница Астория, интерьеры гостиницы Европейская, где, кстати, до сих пор пар президентский люкс носит имя Ледваль. Доходный дом Нобеля на лесном проспекте и самый свой главный проект Толстовский дом огромный шестиэтажный дом, построенный на узком изломанном участке между улицы Рубинштейна и набережной Фонтанки. Основой планировки дома являются три двора, соединенные внутренней улицей. По замыслу архитектора, внутренние дворы должны были создавать комфортную городскую среду, приватную зону, где жильцы не изолированы друг от друга, а наоборот создавали бы европейский дух добрососедства. Дом был снабжен электричеством, телефонной связью, системой вентиляции, водопроводом и канализацией. Из жильцов работали 16 прачечных, бильярдная комната и гимнастический зал. Вот это блок. Еще одним заметным домом в стиле модерн является доходный дом купца Полежаева на Старорусской улице. Дом построен в 1915 году Иваном Яковлевым и на тот момент также был оснащен по последнему слову техники – газ, электричество, лифты и горячая вода. В доме для представителей высшей аристократии были предусмотрены 10 просторных квартир по 20 комнат в каждой. В этом году в доме проведены реставрационные работы, скульптуры, фасады, башни и дворы дома стали внешне точно таким же, как и сто лет назад.
1: Кстати, буквально в двух минутах ходьбы от дома Полежаева группа компаний ПСК строит клубный дом Бакунина 33. Здесь всего 133 квартиры, авторская отделка общественных пространств и собственная благоустроенная территория. И все это в самом центре города, на проспекте Бакунина 33. За 15-минутную прогулку вокруг дома можно увидеть где-то 2-3 десятка настоящих архитектурных шедевров в стиле модерн, да и не только в этом стиле. Ну, экономические и политические события 1917 года, как коснулись как архитектуры, так и развития города в целом. Как рос и развивался Петербург при власти уже советской, утратив столичный статус, как возник стиль конструктивизм, по сути уникальный архитектурный стиль для нашей страны, как повлияла на город сталинская архитектура и благодаря кому исторический центр Петербурга был сохранен, а не застроен сталинками, вы узнаете в следующем выпуске цикла «Кто строил Петербург». На этом все. Это был подкаст Поиска Эксперт», регулярный подкаст о рынке недвижимости всех времен. Слушайте нас в Яндекс-подкастах, на Apple-подкастах, во ВКонтакте. Подписывайтесь на телеграм-канал группы компаний ПСК.
0: Услышимся. Всем хорошей недели. Пока. ПСК эксперт. Экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.